0: Romanos no capítulo 8, a partir do verso 28, e o tema da mensagem é, mais que vencedores. Tirei esse tema aqui, desse subtítulo aqui, do livro de Romanos no capítulo 8. Paulo lhe diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam dos que foram chamados de acordo com o um propósito. Quero dar uma parada aqui e já começar a dizer. Quando a gente lê esse texto e quando a gente ouve, e provavelmente você já ouviu uma infinitude de vezes essa palavra, nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. E esse texto é que provavelmente você conhece de cabeça, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito a primeira coisa que a gente pergunta é será que realmente todas as coisas elas cooperam juntamente para o nosso bem porque é muito simples a gente ver esse texto aqui quando tudo vai bem na nossa vida quando tudo está uma maravilha quando não estamos passando por um momento de adversidade, de luta agora quando tudo diz que não, quando o sol ele vai embora, e dá lugar às nuvens cinzentas, ali é que a gente realmente olha para esse texto, e diante das adversidades, das impossibilidades, a gente fala, será que realmente isso, de alguma maneira vai contribuir, vai cooperar para o meu bem, para um propósito que Deus tem na minha vida? Mas Paulo, ele continua dizendo no versículo 29, pois aqueles que de antemão, Conheceu também os predestinou Para serem conforme a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos E aos que predestinou também os chamou E aos que chamou também justificou Aos que justificou também glorificou Que diremos pois diante dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho antes o entregou por amor a nós como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas quem fará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará foi Cristo que morreu e também ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, a angústia, a perseguição a fome, a nudez a espada o perigo como está escrito por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou por meio daquele que nos amou pois estou convencido de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem demônios nem o presente nem o futuro nem qualquer poder nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor vamos orar Pai essa é a tua palavra uma palavra poderosa uma palavra forte e nós queremos pedir que o Senhor fale conosco hoje que o Senhor nos impulsione a sermos verdadeiramente mais do que vencedores, nós não queremos usar essa palavra como um clichê, como um jargão evangélico, nós queremos experimentar dessa palavra, que essa palavra ela salte da nossa Bíblia, e que ela tome lugar no nosso coração, e que nós verdadeiramente possamos declarar, com fé e com certeza e convivência, de que nós somos mais do que vencedores, Aleluia! Eu queria nessa noite falar um pouco é, comigo e com você, essa palavra eu confesso que ela aqueceu muito o meu coração, principalmente hoje à tarde. E eu queria esmiuçar não, propriamente esse texto, mas um texto de ser mais do que vencedor, ou ser vencedor, ou estar diante de batalhas, porque quando a Bíblia fala em vencer, a gente se subentende que se para vencer você precisa lutar, e as lutas da vida elas são frequentes, algumas a gente ganha algumas inevitavelmente a gente perde, afinal ninguém ganha sempre, ninguém vence o tempo todo, ninguém tem uma vida só de vitória, é impossível você viver uma vida aqui na terra, onde você diz, aqui é só vitória, não é, uma caminhada existencial de fé necessariamente, é lidar com impossibilidades, é lidar com questões que você não terá muita habilidade, principalmente, saber lidar com rejeição, saber lidar com abandono, e saber e aprender a recomeçar. Eu pergunto para você que está me vendo e ouvindo agora, quantas vezes na sua vida você precisou recomeçar alguma coisa? Quantas foram as vezes que você precisou tentar de novo? Que você precisou se colocar de pé depois de estar caído? Depois de ter quebrado financeiramente? Depois de ter perdido um relacionamento? Quantas foram as vezes que você... Se sentiu injustiçado, que alguém feriu você, roubou a sua confiança, traiu você. E ali, diante da dor, do sofrimento, você precisou digerir, você precisou ressignificar e depois você, inevitavelmente, teve que recomeçar. Eu queria que você trouxesse à memória quantas foram as vezes na sua vida que você precisou tentar de novo, mesmo não sabendo até por onde começar. Quantas foram as vezes que você nem soube o que fazer, que você perguntou, e agora? O que, é que vai ser? O que, é que vai ser de mim? Acabou. Eu perdi tudo. Quantas foram as vezes na sua vida que você olhou para as situações e você falou, não tem jeito para mim tudo para mim é muito mais difícil, você olhou para o lado, para as pessoas que estavam à sua volta, e você aparentemente viu que para as pessoas, segundo a sua ótica, tudo para elas era de uma forma muito fácil, afinal as conquistas elas vinham de uma forma muito perene, contínua na vida delas, assim como no Salmo 73, Azaf, ele declara, por um momento os meus pés quase escorregaram, pois eu tive inveja dos ímpios, Azaf ele se atreve a declarar mesmo, publicamente na Bíblia, que ele teve inveja dos ímpios, porque eles prosperavam, porque eles cresciam, e na vida dele tudo era muito difícil, tudo era pautado sempre com impossibilidade, com inviabilidade, com dificuldade, sabe, sabe quando você vai fazer alguma coisa, essa semana eu precisei mexer alguma coisa lá em casa, não me lembro o quê, eu comecei a mexer nos parafusos, quando eu achei que eu ia dar conta do serviço, o último parafuso não saía, sabe quando sempre tem alguma coisa vai dar errado, quando você acha que tudo vai acontecer, quando você acha que vai deslanchar e de repente alguma coisa dá errado, você fala assim, não é possível, e aí você não sabe o que fazer, você tem que chamar pessoas, foi assim na minha vida, eu não sei se na sua vida, tudo foi muito fácil a vida inteira, mas para mim tudo sempre foi com muita dificuldade, tudo foi com muita luta, tudo foi com muita expectativa, e muitas foram as vezes que as minhas expectativas, elas foram frustradas, eu tive a oportunidade é, de ter um tempo com o Luciano Subirá, quando ele esteve aqui, e a gente almoçou junto, ficou umas 4 horas, e eu fiz uma pergunta, para o Luciano Subirá. eu falei para ele, Luciano eu queria te fazer uma pergunta, eu sou um jovem pastor, e assim eu me considero, e eu considero que você é um jovem, mas não tão jovem como eu, você já é um pastor que tem uma, uma estrada aí, ministerial muito longa, eu disse para ele, se você Luciano, pudesse dar um conselho, para você mesmo, para aquele jovem que começou, qual o conselho que você daria para você mesmo, Hoje com a bagagem que você tem, com a maturidade que você adquiriu, qual era o conselho que você daria? E o Luciano ele falou durante quatro horas sem parar. Quatro horas seguidas ele me bombardeou de conselhos valiosíssimos que eu tenho colocado em prática dia após dia na minha vida. Mas algo é, de tudo que ele me falou, ele disse, uma das coisas muito importantes que eu aprendi foi a controlar as minhas expectativas. Porque muitas foram as vezes que eu coloquei muitas expectativas, que eu achei que as coisas iriam acontecer no meu tempo, na hora que eu desejava. Afinal, tudo aquilo que eu tenho controle, eu consigo fazer com que o tempo seja determinado por mim. Mas aquilo que nós não controlamos, nós não conseguimos, obviamente, fazer com que as coisas aconteçam. E é assim nas nossas vidas e foi assim na vida de um personagem que eu queria tratar e falar sobre ele aqui, nessa noite com você, você que veio aqui, e o nome desse personagem na tradução egípcia é Zafanate Paneia, mais conhecido como José do Egito, um homem que é conhecido como um sonhador, o filho mais novo de Jacó, de Israel, um homem que recebeu dois sonhos do Senhor e ele não pediu para que o Senhor desse sonhos a ele, ele não pediu para ser absolutamente nada, simplesmente as escrituras dizem que ele sonhou, que os seus irmãos e que os seus pais se prostravam diante dele, numa forma figurativa, e ao apresentar os seus sonhos para os seus pais ali, ele recebeu ódio dos seus irmãos, ele recebeu inveja dos seus próprios irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com isso é que nós devemos estar muito atentos para quem nós compartilhamos os nossos sonhos. Principalmente os sonhos que foram declarados de Deus para as nossas vidas. Porque somente aqueles que receberam a visão dos sonhos, eles terão a capacidade de discernir de que é viável, de que é possível que se torne realidade, mesmo que no primeiro momento tudo diga que não afinal ele era um jovem, um adolescente de 17 anos, e quando os irmãos ouviram dizer isso ainda mais, desejaram matá-lo, José desde cedo ele teve que lidar com o rancor dos irmãos, com a ira, com o ódio dos da própria casa, os maiores gigantes que ele venceu na sua vida, não foram vencidos lá na frente, pelo contrário, foram vencidos nos primeiros anos da sua vida, quando os seus irmãos o odiavam também, porque Jacó fazia predileção, afinal ele era o seu filho da velhice. E eu apenas isso que na vida de José, o patriarca, nada teve um início muito fácil, porque os seus irmãos desejaram matá-lo, lançaram ele numa cova e ali, diante daquela cova quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai, José ele precisou recomeçar pela primeira vez na sua vida, ali de príncipe, de filho de um patriarca milionário da época, ele se transformou em ninguém, dentro de uma cova, gritando por socorro, pedindo que os seus irmãos tivessem misericórdia dele, e tudo que os seus irmãos queriam era matá-lo, havia uma briga entre os próprios irmãos, do que iriam fazer com ele até que um teve a ideia de tirar um dinheiro sobre a venda dele os ismaelitas eles passavam por aquela região em direção ao Egito retiraram ele daquela cova daquela espécie de cisterna e venderam ele para os ismaelitas que levaram ele para o Egito se você ler o livro de Gênesis lá na frente o capítulo 46, 47, você vai observar, que enquanto os ismaelitas levavam José, ele gritava, ele bramava no seu espírito, com toda a sua força para os seus irmãos, para que eles não fizessem isso, para que eles não o vendessem, afinal agora, de um príncipe, filho de Jacó, ele se transformou num escravo, não tinha sequer a dignidade, José havia perdido agora o seu próprio nome, o seu legado, a sua família, distante do seu pai que tanto amava, da sua mãe e dos seus irmãos que apesar de odiarem a ele, ele nunca externou nenhum sentimento contrário, porque os algozes de José nunca conseguiram tocar nele, ao ponto de fazer com que ele se transformasse nos próprios irmãos, sendo dominado pelo ódio, pela raiva, pelo rancor e desejando o mal dos próprios irmãos, mas é claro que José agora, sendo vendido, provavelmente numa espécie de corrente, numa caravana em direção ao Egito, pela segunda vez, ele precisou recomeçar a sua vida, ele precisou abrir mão daquela vida boa que ele tinha, sendo pastor de ovelhas, mas o seu pai, havia herdado tudo do seu avô, e por isso, na época, já era um homem muito próspero, muito rico, José, ele teve que abrir mão daquilo tudo, afinal ele não tinha opções, ele precisou olhar para a situação dele, e diante daquela situação, recomeçar, sem mesmo saber por onde, sem, sem mesmo saber o que iria acontecer no dia seguinte, tudo foi tirado dele, foi tirado a liberdade foi tirado o direito de ir e vir, foi tirada a escolha, do que ele poderia fazer, do que poderia comer, de quando iria comer, foi tirado o nome dele, foi tirado o direito de crescer com o seu pai, de ter uma família, mas não foi tirado dele a fé, e a esperança que ele tinha, no Deus do seu pai, no Deus que ele havia visto e ouvido de perto, maravilhas que havia realizado, na história da sua família, e provavelmente o seu pai, desde muito novo, contara para José os grandes feitos, que o grande eu sou havia realizado na sua vida, ao chegar no Egito, José ele é colocado no mercado de escravos, e ali ele é comprado por um homem chamado Potifar, um homem que ocupava um cargo poderoso na corte, e ali novamente, José ele Precisou recomeçar Agora, sendo um escravo Comprado de Potifar Fazendo os trabalhos braçais Na casa de Potifar Começando absolutamente do zero Não sabendo fazer nada Que não fosse cuidar das ovelhas Do seu pai, agora Ele precisou se reinventar Ele precisou fazer com que a sua Melhor versão surgisse E que ele conseguisse fazer com o seu Senhor achasse graça aos seus olhos, no livro de Zacarias, no capítulo 9, o profeta Zacarias ele declara para o povo de Deus, não despreze os pequenos começos, e são nos pequenos começos que grandes coisas e extraordinárias coisas acontecem, se você observar na história de pessoas, Pessoas comuns que, aos olhos naturais, não tinham possibilidade de se tornar referência, de se tornar até resposta de oração para uma nação, para uma cidade, para uma família, se transformaram a partir do momento em que realmente decidiram se posicionar. No sábado, nós tivemos aqui um jovem amigo, que hoje é médico, Rafael Duarte, né? foi entrevistado pelo Galtinho, e um amigo que me lembro ter visto ele chegar na igreja que me converti pela primeira vez, um jovem que morava num bairro em Cabo Frio chamado Jacaré, e aquele jovem colocou no coração dele um desejo de se tornar médico, estudou a vida inteira numa escola pública, e não havia feito sequer um curso vestibular, como alguém que jamais tinha sequer dinheiro para pagar um curso vestibular, iria passar numa faculdade de medicina federal? Muitas pessoas se levantaram e diziam para ele, olha, se você não fizer o vestibular, você não vai conseguir passar. Mas ele resolveu crer contra a esperança. Ele resolveu acreditar que aquilo que Deus havia declarado sobre a vida dele, tinha autoridade se tão somente ele se posicionasse. Afinal a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, por isso o céu é o limite. Hoje um médico renomado que tem tentado aí já fazer, validar o seu diploma nos Estados Unidos, e num processo bem avançado, qual é o seu sonho? Qual é o desejo do seu coração? Por que que você hoje não se coloca em projetar aquilo que o seu coração aqueceu em fazer? Quais são os gigantes que têm paralisado você? Quais são as vozes que têm dito para você que você não vai conseguir? Que não é para você? No caso de José, os seus próprios irmãos chacoteavam dele, debochavam dele, dizendo que ele era apenas um sonhador. Filho de Jacó, alguém que sonhou que os irmãos, os pais se prostravam diante dele, agora era um serviçal na casa dele de Potifar, só que a Bíblia fala, que tudo que ele fazia, o Senhor era com ele e por isso Potifar quando olhou para José viu, que onde ele colocava sua mão prosperava tudo aquilo que ele pegava para fazer, ele fazia com excelência, ele dava o seu melhor, e por dar o seu melhor, e por fazer da melhor maneira, com a condição que tinha, o Senhor o abençoava, grandemente e por isso ele começou a prosperar na crise, sim ele prosperou na crise, e ele começou a crescer, e os bens de Potifar começaram a ser multiplicados até o ponto em que Potifar o colocou, sobre todos na sua casa e sobre tudo que Potifar tinha Potifá só disse para ele, você só não pode tocar na minha esposa, o resto tudo que é meu está diante de você, porque eu tenho visto o Senhor na sua vida se é assim na sua vida meu irmão minha irmã, tudo aquilo que você pega para empreender em fazer você dá o seu melhor, você faz da melhor maneira possível eu quero dizer para você que certamente o Senhor será com você, onde quer que José colocava a mão dele o Senhor colocava a sua poderosa mão sobre as mãos de José eu quero declarar sobre a sua vida que assim seja, em tudo aquilo que você fizer nesse tempo que aonde quer que você coloque as suas mãos, que o Senhor que o grande eu sou, ele coloque as poderosas mãos dele, validando aquilo que você vai fazer, mas, na vida, na vida em que vivemos, dentro dessa caminhada existencial, não é só vitórias, às vezes a gente até acha que vai viver uma crescente, que a gente vai viver uma constância, mas servindo ao Deus que a gente serve, sempre, nós precisaremos estar atentos, afinal, para nós é crise, é um tempo de deserto, mas para Deus é uma preparação para aquilo que está lá diante de nós. Por isso não conhecemos o nosso futuro, mas Ele se encontra pronto e se nos posicionarmos nesse futuro, seguirmos em fé, certamente colheremos as promessas que Deus declarou sobre as nossas vidas. A mulher de Potifar, uma, uma, uma mulher ousada que sempre se oferecia para José e José não queria trocar aquilo que ele mais sonhava na vida, por aquilo que ele desejava sequer por um momento, muitas foram as vezes que ele se negou a se deitar com ela, até que um dia, ela fez com que todos os empregados saíssem da casa, e ela armou ali para ele uma armadilha, só que ele mais uma vez, honrando ao Deus que ele servia, mesmo sendo um homem ali formado, com um desejo natural da humanidade do homem, ele não se prostrou. Sabe por quê? Porque José ele tinha princípios. José ele não se deitou com a mulher de Potifar porque ele tinha medo de Potifar. Não, não, não se engane o medo de José não era de Potifaldo que iria acontecer na vida dele, a única coisa que José tinha era temor do Senhor, e a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e quando eu e você temos o temor do Senhor, acima de todas as coisas nas nossas vidas, Ele é que cuida de nós, Ele é que nos surpreende, Ele é que faz com que as coisas elas tomem uma proporção maior na nossa vida, mostrando que Ele é o Deus das nossas vidas, as pessoas olharam para essa situação e viram que ele, mais uma vez, pela segunda vez, foi acusado injustamente de algo que ele não fez. Os irmãos disseram que ele queria se colocar sobre eles. Isso era uma inverdade. E agora, a mulher de Potifar disse que ele queria a violentar. José, novamente, precisou se reinventar. Ele precisou recomeçar. Eu aprendo com isso, querido e querida, que nessa caminhada de fé, impossibilidades, elas fazem parte da nossa história de vida. Impossibilidades para o milagre sempre vão fazer parte da vida daqueles que servem a Deus. Por isso, se você está me vendo e ouvindo, e na sua vida algo que estava muito bom e de repente perdeu o controle das suas mãos... e agora você não sabe o que fazer... e você está diante de uma impossibilidade humana... eu quero dizer para você que isso faz parte... dentro de uma construção... foi assim na minha vida... muitas foram as vezes que a situação fugiu do meu controle... que eu não sabia o que fazer... que a única coisa que poderia reverter a situação... era um milagre de Deus... ontem o meu filho fez dois anos de idade... o Tito... e nós durante quase dez anos vivemos uma grande impossibilidade... mesmo sendo um pastor... mesmo sendo alguém que temia o Senhor... como eu temo acima de todas as coisas... mesmo sendo um sacerdote... houve na minha vida e na vida da minha família... uma impossibilidade... mostrando para nós que a caminhada existencial de fé... é uma caminhada que vai exigir de nós... uma fé maior do que aquilo que os nossos olhos podem ver... porque nem tudo vai sair de acordo com a nossa vontade mas quando nós confiamos no Senhor quando nós depositamos nele a nossa esperança, sempre o Senhor vai nos surpreender porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos por isso eu quero declarar sobre a sua vida que você decida nessa noite sonhar, não os teus sonhos porque os nossos sonhos, eles são pequenos demais bom é sonhar os sonhos de Deus nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Decida sonhar os sonhos de Deus. José agora, de governador da casa de Potifar. Ele foi levado a uma prisão, onde o rei colocava prisioneiros que ele havia prendido e lá na prisão agora, ele não tinha mais um conforto ele não comia o que ele desejava comer ele não fazia aquilo que ele bem entendia pelo contrário, foi cerceado o direito novamente dele de ir e vir e novamente José precisou recomeçar observe nessa história quantas vezes foram que José precisou recomeçar e eu trago essa mensagem para você hoje que precisa se reinventar, que precisa recomeçar, que o ramo de atuação que você faz para a sua subsistência já não é mais como era e por isso você precisa dar um upgrade, você precisa se reinventar, você precisa pensar fora da caixa, essa crise ela não veio para derrubar você, para matar você, para destruir você, Diferente do que muita gente pensa, essa crise, ela veio para trazer reflexão para nós. José, ele ficou na cadeia, e depois de algum tempo na cadeia, e muito se dedicar naquilo que nem era pedido para ele, as pessoas começaram a olhar que tudo que ele fazia prosperava. Por quê? porque ele fazia com toda a sua força, ele fazia de todo o seu coração, ele se dedicava em tudo que ele fazia, e por se dedicar e temer ao Senhor, em tudo que ele fazia, a Bíblia fala que o Senhor era com ele, e por ser com ele, ele prosperava, ao ponto do carcereiro-chefe, colocar todas as coisas, sobre o governo de José, José tinha a chave da cadeia, mas ele não ousava, Quebrar um princípio de fugir daquele lugar. Porque quem tem propósito de Deus, quem tem uma palavra do Senhor, sabe que mais cedo ou mais tarde, por pior que possa ser a situação, ela se reverterá num grande milagre. Talvez você diga, mas como? Eu também não sei. O que eu sei é que Deus constrói caminhos onde não há caminhos. Ainda ontem uma pessoa me ligou, mandou uma mensagem no WhatsApp e disse para mim, pastor quero compartilhar contigo uma impossibilidade que eu e a minha esposa vivemos o nosso grande milagre chegou, e eu disse louvado seja o nome do Senhor eu só não sabia quando que isso iria acontecer, mas eu tinha absoluta certeza que ia acontecer porque aqueles que confiam no Senhor, Salmo 125 eles são como os montes de Sião, que não se abalam mas permanecem para sempre, aleluia José, ele ficou algum tempo naquele cárcere, até que dois homens foram presos, o copeiro do rei e o padeiro do rei. E ali esses homens ficaram algum tempo, numa relação com José diária, até que os dois tiveram sonhos na mesma noite. O coração deles se encontrava angustiado. José então chega para aqueles dois homens e pergunta o porquê, da angústia no coração, afinal o semblante dele se encontrava abatido, eles dizem que haviam sonhado um sonho, José então pede para que eles falem o sonho, José dá a interpretação do sonho para aqueles homens, o copeiro real, ele seria restituído das suas funções, e ao sair daquele lugar, depois de três dias, José diz para ele, se lembre de mim, quando você sair, estiver diante de faraó, não se esqueça de mim, escute o que eu vou dizer, querido e querida, às vezes o tempo passa, as dificuldades e as afrontas, elas são tão grandes, que nós queremos que pessoas nos ajudem, a transformar o nosso deserto, em um tempo de bonança, em um tempo de milagre, eu quero dizer para você, que ainda que homens e mulheres, tenham se esquecido de você, o profeta Isaías, ele diz, porventura ainda que uma mãe, que amamenta o seu filho, se esqueça dele, eu, Todavia não me esquecerei de você, pois tenho gravado na palma das minhas mãos. Aleluia! Deus jamais se esquecerá de mim e de você. Talvez nesses últimos dias você tenha contado com pessoas, você tenha condicionado a sua expectativa em pessoas, você tenha até falado com pessoas e dito a essas pessoas, Ei, não esqueça de mim, se lembre de mim. Você tem enviado um currículo seu, você tem condicionado uma porta de esperança em pessoas, eu quero declarar sobre a sua vida, decida tão somente confiar em Deus, decida tão somente esperar nele, porque aqueles que confiam, verão a glória de Deus, aleluia, eu me lembro de um homem, um missionário chamado George Miller, um homem que até os 17 anos de idade já havia passado por prisões, por pequenos delitos, por uso de drogas, e depois de passar por uma prisão o seu pai colocou ele para estudar num outro estado e lá ele foi convidado para uma reunião onde as pessoas se reuniam e liam a palavra George Miller, ele foi àquela reunião e lá ao ouvir a palavra de Deus ser declarada, ele entregou a sua vida a Jesus, e ali ainda jovem, ao se render ao Senhor, ele dedicou toda a sua vida a pregar o Evangelho, um grande evangelista que o mundo teve a oportunidade de fazer com que mais de 100 mil crianças fossem alimentadas e sustentadas. Cinco grandes orfanatos ele criou. Um homem de oração orava insistentemente para que todas essas crianças fossem alimentadas. Ele pedia ao Senhor que enviasse recursos, milhares e milhares de dólares eram necessários para alimentar a quantidade de crianças... que ele abrigava nos cinco orfanatos... George Miller nunca pediu um real para ninguém... que não fosse o Senhor... e todas as vezes que ele se encontrava... diante de uma grande necessidade... e precisava de um milagre... às vezes para dar o almoço àquelas crianças... ele dobrava os seus joelhos e ele clamava... e sempre... quando todo mundo achava que já não ia mais acontecer o Senhor mandava até mesmo pessoas ímpias para abençoar e para mostrar que Ele é Deus, depois da, da morte de George Miller, foi encontrada uma caderneta de oração, ele tinha por frequência anotar as suas orações, as orações que ele fazia ele anotava, e para nossa surpresa ele também anotava as orações quando elas eram respondidas, e pasmem vocês, foi achada uma caderneta com mais de 10 mil orações feitas e respondidas pelo Senhor. Aleluia! Um grande homem de Deus. E todas as vezes que George Miller se encontrava diante de uma impossibilidade, perguntavam para ele, você não acha que essa situação ela pode não acontecer? Você não acha que se porventura não der certo, o Senhor pode se esquecer de você? O que, que você tem a falar sobre isso, George Miller? Ele dizia, se Deus falhar comigo hoje, será a primeira vez. Porque Ele nunca falhou e jamais falhará. Aleluia, esse é o nosso Deus. Deus nunca falhou com você, querido e querida. E Ele jamais falhará comigo e com você. Porque Deus Ele tem um controle de todas as coisas. Ele conhece início, meio e fim por conhecermos parte, um pouco, daquilo que lembramos do nosso passado, e um pouquinho do nosso presente, ficamos ansiosos, ficamos pré com aquilo que sequer aconteceu, e achando que já é o fim, e quando tudo diz que não, e quando a gente quase que entrega os pontos, Deus Ele se levanta e nos surpreende, mostrando que Ele é Deus construindo caminhos onde não há caminhos, mostrando para nós que Ele faz o que Ele faz para mostrar para todos que Ele é o Deus poderoso das nossas vidas. E lá no cárcere, depois de dois anos, sendo esquecido pelo copeiro, um dia, faraó, ele tem um sonho, na verdade dois sonhos, e esses sonhos o intrigaram muito, ao ponto de fazer com que ele chamasse todos os sábios da época para que eles revelassem. Os sonhos que ele havia tido. E agora ele queria que quem revelasse o sonho, dissesse também a interpretação. E foi agora que foi lembrado desse homem depois de dois anos. Talvez você se pergunte, por que Deus permitiu que ele ficasse durante dois anos dentro do cárcere? Havia necessidade, não bastava que ele tivesse uma passagem rápida por aquele cárcere talvez dois dias, talvez uma semana, tudo bem, um pouco mais de tempo, dois meses, mas não dois anos, 24 meses, é muito tempo, porque nós estamos presos ao tempo, aquilo que para eu e você é tempo, para Deus é preparação, é escola, é teste, afinal de contas Ele estava sendo preparado e não sabia, para governar todo o Egito, aprendendo primeiro a governar com um pouco que era recebido naquela masmorra, naquela espécie de prisão, afinal os recursos ali, eles eram muito pequenos, mas ainda assim com destreza, porque é na ausência que nós sabemos aprender a cortar os gastos, e por falar em gastos, nesse tempo de quarentena, nunca se pensou tanto em cortar despesas, como você hoje está tendo a oportunidade de fazer isso na sua vida, nunca se pensou tanto em quanto dinheiro foi jogado fora, semana passada eu conversava com um empresário que disse para mim, pastor na minha loja, eu cheguei a ter oito pessoas, hoje eu vejo claramente que o papel que oito pessoas faziam, sem sombra de dúvida quatro pessoas vão fazer, por isso eu tomo como lição de aprender a gerir e administrar bem os meus recursos, porque o importante não é quanto você ganha, e sim da maneira que você gasta, prosperidade não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que tem, e sim da, de que forma você administra e de que forma você empreende esse dinheiro, o lugar do dinheiro é no nosso bolso, e não no nosso coração e nem na nossa cabeça, por isso existem pessoas correndo atrás do dinheiro, assim como o um cão que corre atrás do seu próprio rabo, e o dinheiro vive correndo essas pessoas, o problema de quem gasta muito O problema de quem gasta mais do que ganha Não é dinheiro Quem gasta mais do que ganha não precisa de dinheiro Precisa aprender a administrar o dinheiro Porque se tem mil, gasta dois mil Se tem quatro mil vai gastar oito mil O problema dessa pessoa não é dinheiro E essa pessoa vive achando que ela precisa de dinheiro Ela não precisa de dinheiro Ela precisa aprender a lidar com o dinheiro e de que maneira aprender a lidar com o dinheiro se não na crise se não na adversidade se não na escola da vida por isso encare esse tempo que você passou e ainda está passando de quarentena como uma grande escola da vida onde você vai ser testado provado e aprovado por Deus para gerir os seus negócios de uma maneira como nunca para prosperar em Deus como você nunca prosperou nunca se pensou em tantas coisas em tantas formas de ganhar dinheiro como agora, pessoas que davam aula, resolveram fazer máscaras e eu tenho recebido mensagem que essas pessoas têm sido prósperas pessoas que eram administradores resolveram fazer doces em casa e o negócio começou a dar muito certo, irmãos da nossa igreja que batiam fotografia hoje, ontem, pedi em casa uma comida maravilhosa e a gente acaba percebendo os talentos que Deus tem dado é no tempo da adversidade, que os talentos que recebemos pelo Espírito Santo, eles saltam aos nossos olhos, e foi assim com José, agora, sendo governador do Egito, afinal ele disse para faraó, o senhor vai precisar de alguém para gerir tudo isso, pois sete anos, de muita fartura virão, mas depois desses sete anos, sete anos, de uma grande miséria virá sobre esse lugar, ele resolveu então, colocar José, Faraó, sobre todas as coisas, tirou o anel do seu dedo, deu para José e falou, abaixo de mim, ninguém manda como você, José, agora, de escravo, de sem nome, de sem legado, passou a ser o governador do todo o Egito, os propósitos de Deus agora começavam a se firmar, a se mostrar de uma maneira clara, e um dia, quando ele menos esperava, na fila, fiscalizando a compra e venda de mantimentos afinal já há dois anos havia uma grande crise em todo o mundo antigo e todos seguiram para o Egito porque somente lá tinha a provisão os filhos de Jacó, os irmãos de José se apresentam diante dele e eu quero que você preste bastante atenção nisso, José tinha todos os motivos do mundo para permitir que no seu coração o ódio, o rancor a amargura dominasse o seu ser pelos seus irmãos, afinal ele foi vendido pelos próprios irmãos, mas ele escolheu não se contaminar, ele escolheu não se transformar no seu próprio algoz, José escolheu não se deformar, diante, sabe, da forma como a vida mexeu nele, ele teve a capacidade de ser resiliente, de não se deformar, todas as vezes que ele foi espremido, e foi retirado dele, tudo que ele tinha de melhor, assim como... Quando você espreme uma laranja para que saia dela aquilo que ela tem de melhor, quantas foram as vezes que ele foi espremido, como uma uva é espremida para que possamos usufruir de um delicioso suco, diante dos irmãos, ele resolveu declarar a sua identidade, os irmãos muito temerosos, afinal ele poderia produzir vingança. Mas José mostra para nós que ele resolveu perdoar. E eu aprendo com isso, querido e querida. Que José, o patriarca, foi o que foi. Um herói da fé. Deixou o legado. Foi uma promessa de Deus. Simplesmente porque temeu o Senhor acima de todas as coisas. Porque confiou no Senhor. Porque não negociou com o pecado. E principalmente, porque resolveu liberar perdão sobre aqueles que o feriram. Durante a minha vida e durante a sua vida... Quantas foram as vezes que pessoas nos decepcionaram... Pessoas nos feriram... Nos machucaram... Roubaram... Aquilo que nós tínhamos de melhor... Que era a boa ação e o amor... E quantas foram as vezes que você resolveu... Ficar magoado... Ficar sentindo e ressentindo tudo isso... Alguém disse que o perdão é uma ponte que precisa ser construída que precisa ser passada e se você não perdoar você vai destruir a única ponte que, que inevitavelmente você precisa passar por ela nós estamos diante da mesa da ceia do Senhor e por falar em ceia é impossível lembrar desse memorial sem nos lembrar do perdão por isso na sua vida se você hoje precisa recomeçar a sua história se você hoje precisa se colocar de pé e se reinventar, independente do que você faça, independente da sua profissão, da sua posição social, daquilo que você escolheu, como sustento e provisão da sua casa, eu quero declarar sobre a sua vida, ninguém consegue se levantar, sendo abençoado por Deus, com o coração tomado de ódio, de rancor, os seus irmãos talvez se estivessem no lugar de José, teriam o traído novamente, José não, ele disse para os seus irmãos... O Senhor resolveu transformar o mal em bem... Ele disse... Vocês me venderam... Mesmo sem saber... Que estavam sendo agentes do propósito de Deus... Um dia eu disse em uma das minhas mensagens... Que Romanos 8, 28... Que declara... Que eu li no início do, desse culto... Que todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus... E são chamados segundo um propósito... Romanos 8, 28... É, em outras palavras quer dizer que tudo se você for fiel ao Senhor e manter o seu coração limpo diante dele, tudo vai te empurrar para a promessa de Deus por mais que você não veja, por mais que as coisas ao primeiro momento não se mostrem, todo o seu caminhar vai empurrar você para o cumprimento da promessa de Deus, e quando os irmãos se prostraram diante dele, ali ele chorou e se lembrou do sonho que Deus havia dado para ele quando eu olho para a história da minha vida, querida e querida, eu não vejo outra coisa que senão a bondade do Senhor, eu sou grato ao Senhor nos mínimos detalhes, a minha esposa deve estar me vendo e assistindo, e ela é testemunha disso, em tudo na minha vida, eu dou graças ao Senhor, e eu até brinco com ela, muitas são as vezes que eu digo para ela, você sabe como que é o nome disso Carla? E ela fala, como? E eu falo, bondade do Senhor, ontem a gente fez um bolinho para o Tito, e a gente foi pegar o bolinho, ela encomendou o bolinho, e aí ela encomendou o bolinho pequeno, e ela disse para a moça, ah, a senhora é fulano de tal? Ela disse, sou, ah, eu acho que a senhora é mãe de uma aluna, que foi minha, e que eu tive um carinho muito grande por ela, e aí aquela moça disse, que bom, que legal, é exatamente a minha filha, e aí quando Carla foi pegar, a Carla encomendou um bolinho pequeno, quando ela foi pegar o bolo, a mulher fez um bolão grandão, e aí ela falou assim, olha, porque você falou da minha filha e eu, de uma forma muito carinhosa, quero, sabe, fazer esse mimo para você. E eu no carro dirigindo com Carla, eu falei para ela, sabe como que é o nome disso, Carla? Ela falou, sei, bondade do Senhor. Eu falei, não, é bondade do Senhor, mas é outra coisa também, semeadura. Porque quando a gente semeia, a gente vai colher. Gálatas 6:7 diz que ninguém pode escarnecer do Senhor. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Eu pergunto para você, o que que você tem semeado? O que que você tem lançado sobre o chão? Que tipo de semente você tem lançado? Se você tem recebido ódio, se você tem recebido desprezo, se você tem recebido traição, eu quero dizer para você não escolha fazer o mesmo pelas pessoas. Decida semear amor, a despeito do ódio. Decida semear preocupação a despeito da indiferença porque aquele que semeia certamente ele colherá uns confiam em carros outros confiam em cavalos uns confiam em governos atuais outros confiam em estabilidades nós todavia confiamos tão somente no senhor eu tenho ouvido nos últimos dias muitos milagres que o senhor tem produzido há pouco tempo atrás algumas semanas atrás uma jovem me mandou uma mensagem de uma situação, de uma dívida que tinha, de um valor muito significativo. E ela disse para mim: Olha, Deus fez na minha vida, Deus me surpreendeu de uma forma absurda, quando eu jamais poderia imaginar que ele ia fazer. O que é isso senão bondade do Senhor? O que é isso senão o Senhor agindo por nós? Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia aquele jovem de 17 anos. E sabia? que aquele jovem poderia ser governador, e que durante todas as fases desse processo, ele não se deformaria, ele seria o mesmo, escute o que eu vou dizer para você, quando José colocou o anel de faraó no dedo, diante dos seus irmãos, você sabe no que ele se transformou? No mesmo homem que ele sempre foi, ele não mudou, ele não adulterou, por isso escute o que eu vou dizer, permaneça o mesmo, permaneça fiel ao Senhor e aos propósitos de Deus na sua vida tem gente que não tinha nada ganhou um pouquinho já se transformou em algo em alguém pior e essas pessoas elas acham que Deus vai fazer na vida delas e vai continuar fazendo na vida delas na vida a gente colhe aquilo que a gente planta escute isso tão importante que aquilo que você faz é a motivação que leva você a fazer o que você faz por isso decida confiar no Senhor decida esperar Dele decida ter a sua vida pautada numa vida de milagres esperando no Senhor eu me dirijo a você que está me vendo e ouvindo agora que se encontra sem saber o que fazer na sua vida tendo que recomeçar a sua história de vida sem saber por onde recomeçar mas eu quero dizer para você comece pelas coisas mais simples e mais básicas, comece sendo grato e grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida agradeça ao Senhor mesmo não tendo nada agradeça ao Senhor, porque você tem a vida se você tem a vida, você tem a oportunidade de continuar trilhando é o Senhor que levanta é o Senhor que abate e a Bíblia fala que Deus, Ele exalta os humildes, mas Ele abate os soberbos porque Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e eu quero declarar sobre a sua vida, nessa noite de domingo, que Deus vai fazer na sua vida, segundo a motivação do seu coração, que nessa noite você possa se entregar a Ele, que nessa noite você possa render a Ele, a sua gratidão, por aquilo que você tem, você não vai ver José, na cova, dizendo Senhor, mas o Senhor me prometeu que os meus irmãos e agora eles me venderam, você não vai ver ele no mercado de escravos chorando e dizendo, o Senhor me prometeu o porquê que isso está acontecendo comigo, você não vai ver ele na casa de Potifar sendo injustiçado e levado para a cadeia e dizendo porquê, ah, logo agora que eu cresci um pouquinho, você vai ver ele em tudo dando graças ao Senhor, você vai ver ele entendendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo um propósito, eu quero dizer para você querido e querida, quem conhece o seu coração, pode tirar aqui por favor, quem conhece o seu coração é Deus, escute isso, o Senhor conhece as motivações do seu coração, e se há muito tempo você tem pedido, você tem orado, você tem clamado, e o milagre não tem acontecido na sua vida, eu quero que nessa noite você reavalie as suas motivações. Eu quero que nessa noite você alinhe as suas motivações com as motivações certas para você ver o milagre de Deus na sua vida. A graça de Deus ela não é justa. A graça ela é injusta. Por isso ela alcança as pessoas que não merecem. Ela alcança os desprezíveis. Ela alcança os insignificantes. Ela alcança aqueles que não são. E coloca eles no lugar de honra. E eu quero declarar que Deus vai fazer na sua vida. Essa canção que eles vão cantar, diz que o plano de Deus ele é perfeito. Vamos adorar. E é perfeito mesmo. Deus ele nunca chega atrasado. Ele sabe exatamente o que fazer. Por isso, você que está me vendo e ouvindo, você já levantou sua mão para Jesus. Você é a crente há muito tempo. Você já viveu algumas experiências no passado, mas circunstâncias desanimaram você, feriram, decepcionaram você. Hoje você precisa recomeçar, você não sabe como. E eu quero declarar sobre a sua vida que o seu recomeço hoje seja um recomeço diante de Deus. Eu quero pedir que nessa noite, agora, você coloque diante de Deus a sua vida, a vida da sua família e as suas motivações. Você errou? Sim, talvez você tenha errado. Mas eu quero dizer para você que um coração contrito e quebrantado, Deus jamais vai rejeitar. Por isso, a palavra que eu tenho para você hoje, a graça de Deus chegou até você. E ela vai mudar a história da sua vida. Talvez você está vivendo um turbilhão, um deserto, uma grande tempestade. Você não sabe o que vai acontecer. Você tem feito tudo de acordo com a vontade de Deus. Você tem colocado a sua vida, a da sua família, os seus negócios diante do Senhor. Mas ainda assim os ventos são contrários. Eles batem na sua embarcação. Você acha que vai naufragar. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você. E a palavra dEle é continue na posição, continue firme. Porque mais cedo do que você imagina, todo esse vendaval vai passar. E você vai ver a bondade do Senhor na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida a provisão do alto, a presença do Senhor. Essa presença doce que alcançou a vida de homens e mulheres. E mudou a história desses homens e mulheres. Fazendo com que eles se transformassem em resposta de oração um pouquinho aí eu quero declarar na sua vida que você vai ser resposta de oração de pessoas josé depois de anos se tornou resposta de um povo inteiro de um mundo antigo inteiro que vivia a miséria de fome ele decidiu ser resposta de oração eu declaro sobre a sua vida que você vai ser resposta de oração para pessoas aflitas angustiadas desesperadas você vai ser a resposta de oração para sua casa, para sua família, que vive uma situação difícil durante muito tempo. Me lembrei do jovem Rafael que disse, o, que, o Galtinho perguntou para ele, o que, que motivou você a ser um médico, você, um jovem, que morava numa comunidade pobre, no Jacaré. Ele falou, eu olhei para a situação da minha mãe, olhei para a situação do meu pai e eu falei assim, eu posso ter a oportunidade de mudar a história da minha família, se tão somente eu me posicionar. E assim ele fez, aqueles que se posicionam diante de Deus, o céu é o limite, quem pode acusação contra os escolhidos de Deus? A Bíblia fala sobre isso, eu li esse texto no início, quem poderá te separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a espada, o frio, o perigo, é Deus quem o justifica. Se Deus, Ele deu por nós o Seu único Filho, como também não nos dará com Ele todas as coisas? Nós vamos adorar ao Senhor, enquanto o Ministério de Música vai estar adorando. Eu queria que você rasgasse o seu coração. Eu queria que você se colocasse diante de Deus, para que um recomeço na sua vida aconteça hoje. Para que hoje você se levante de uma forma diferente, e que Ele mude a sua história. Vamos adorar a Ele. Uhum. para salvar o Pai. Selar silêncio do céu Estante um salvação encheu seu coração